0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute grüße ich Marc Schindler.
1: Bitte stellen Sie sich aber kurz vor. Ja, Herr Farkt, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Marc Schindler. Ich bin vom Hintergrund her Wirtschaftsingenieur. Ich habe vor langer Zeit mal in Karlsruhe studiert und habe dann mein gesamtes Berufsleben in der Automobilwelt verbracht. Jahrelang als Top-Management-Berater, danach in einer Managementposition bei der Firma Audi. Ich habe dann 2015 da gekündigt, bin nach München gezogen und seitdem in der Startup-Welt unterwegs. Zu Beginn natürlich wieder in der Automobilbranche mittlerweile, aber seit Juli 2019, seit Gründung der Autobahn, bin ich eben nicht mehr im Automobilbau, sondern Personen- und Gütertransportverkehr im weitesten Sinne unterwegs und bin der Can-Do-Officer und auch Geschäftsführer. Ähm, dann
0: müssen Sie uns erstmal erklären, was ein Can-Do-Officer ist. Diese schöne Start-up-Sprache kennen wir jetzt noch nicht so in der old
1: -Ökonomie. Bei uns bei Autobahnen ist es grundsätzlich so, dass sich jeder seinen Titel selbst gibt. Und Can-Do-Officer habe ich mir deswegen gegeben, weil diese Can-Do-Mentalität, Dinge, die schwierig herausfordernd erscheinen, möglich zu machen, das auch nach vorne, das Team so zu motivieren, wir, wir kriegen das hin, das ist eine Rolle, die muss ich hier ganz einfach spielen. Ich habe aber auch eine Rolle, an der ich, und spielen meine ich positiv, ich habe auch eine Rolle, in der, und das ist auch Startup-typisch, du immer wieder mal hinlangen musst, also ich bin auch der, der Maschinen von links nach rechts rechts trägt oder der Werkbank steht, alles das can do
0: und dann ganz gut, glaube ich. die große Preisfrage, das ist ja jetzt ja auch relativ neu in der Podcast-Reihe. Wir beschäftigen uns ja eher mit Software und, und mit Batteriezellen. Was ist die Autobahn oder was soll es werden?
1: Die Autobahn ist ein Transportsystem für Menschen und für Güter, das sich in mindestens fünf Metern höher, also über dem heutigen Verkehr, über unseren Köpfen bewegen wird, elektrisch angetrieben und auch emissionsfrei damit, aber auch CO2-neutral, weil wir unseren eigenen Strom über Solarzellen erzeugen werden. Wir werden in Städten mit 60 km/h unterwegs sein. Wir werden aber auch über Landfahrten perspektivisch anstreben. Da können wir 250 km/h schnell fahren. Wir sind im Kern, und das ist ganz wichtig, aber auch immer eine Softwarefirma. Also wir sind so aufgestellt, dass wir zur Hälfte Maschinenbauer haben, zur anderen Hälfte Softwareentwickler. Wir werden auf der Engineering-Seite, auf der Hardware-Fertigungsseite viel Dinge nach außen geben, das tun wir heute schon in einem Lizenzmodell der Softwareseite, weil damit auch eben das sichere, effiziente Fahren verbunden ist und der Zugang zu unseren Endkunden, das werden wir immer bei der Autobahn belassen.
0: Im Prinzip ist es eigentlich das, was wir kennen, eine Seilbahn, oder?
1: Es ist keine Seilbahn, aber wir vereinen sehr viele alte Prinzipien. Ja. Also ich ich vergleiche das immer wieder mit der Wuppertaler Schwebebahn, weil es ist in vielen Köpfen der Menschen einfach drin, die wissen, was das ist. Allerdings miniaturisiert. Sie sitzen entweder alleine oder maximal zu viert in einer Autobahnkabine und sehr viel smarter als die Wuppertaler Schwebebahn das ist. Also wir werden hier dezentrale, intelligente Kabinen, IoT-Devices in unserem System von A nach B fahren haben. Das hat mit Wuppertal nichts mehr zu tun. Und keine Seilbahn, weil wir nicht an einem Seil geführt unterwegs sind, sondern auf Schienen laufen.
0: Ähm, wusste, also Im Prinzip ist es dann schon mehr so eine Art on demand nur eben fünf Meter über der Erde. Die, mit dem das Konzept Wuppertag ist ja im Prinzip ein bisschen schichtes heraus, weil es halt überirdisch ist, es ist keine S-Bahn oder keine, keine
1: Buslinie, aber sie hat ja einen festen
0: Zeitplan nachdem sie fährt. Das, das ist bei, bei Ihnen nicht der Fall.
1: Das ist bei uns nicht der Fall. Also Wir machen später On-Demand Public Transport. Das ist sicher neu. Das heißt, wir bestellen oder ich als Fahrgast bestelle mir per App zu einem beliebigen Zeitpunkt eine Kabine oder eine Fahrt an eine beliebige Stelle im Streckennetz und lass mich dann ohne Zwischenhalte, also ohne an Stationen anzuhalten, wo ich gar nicht aussteigen möchte, lasse ich mich direkt zum Ziel fahren. Da kommt die Effizienz für den Fahrgast am Ende auch her.
0: Ja, da kann ich mir das jetzt noch nicht so ganz vorstellen. Wenn man jetzt irgendwie was, was ich in Berlin von äh, vom Wedding ins Nachmittag fährt, ähm, kann ich einfach die Fahrt dann buchen und fahre komplett durch. Was ist, wenn vor mir in der Zelle ist, der dann irgendwo am großen Teil der Platz ausschlagen will? Also, ähm, Steilt sich dann die Bahn oder wie geht es ab, wenn ich auch andere Gäste, die irgendwo aussteigen möchten, warten muss?
1: Genau, also wir haben die Möglichkeit, parallele Gleise zu fahren. Also wir können ausscheren. Wenn ich jetzt aussteigen möchte, gibt es so eine kleine Haltebucht oder, oder in der Stadt könnte die doch ein bisschen länger sein, dass ein paar Kabinen hintereinander tatsächlich anhalten können. Personen steigen aus oder ein und parallel fährt der Verkehr nach wie vor weiter. Entscheidend ist, was ich vorhin angesprochen hatte als Softwarefirma, das autonome oder autonome Fahren, wie wir das nennen. Wir haben ja unglaublich viele Möglichkeiten nach vorne gerichtet, Reihenfolgen unserer Kabinen zu ändern und zu planen. Und solche Stausituationen, dass jemand jetzt aussteigen möchte und der hintere deswegen warten muss, die können wir proaktiv vermeiden.
0: Das ist also ein bisschen die Intelligenz in dem System oder das Smarte, was auf schlagt.
1: Absolut richtig. Und da machen wir auch nichts Neues da stützen wir uns eigentlich auf intelligente Sortieralgorithmen, die man heute auch in der Logistik findet. Ich hatte mein Startup davor waren wir viel in der Fertigung unterwegs und in der Logistik bei Automobilbauern auf dem Level ist es. Der Vorteil der Autobahn ist ja tatsächlich, dass wir ein eigenes System haben. Also wir bewegen uns in dieser dritten Ebene in einem Schienensystem, das unserem Standard gehorcht. Jede Kabine ist auf unserem Standard. Jede Kabine ist in Echtzeit auf der Plattform und ich habe ganz, ganz wenige Einfluss. Faktoren extern, die eine Störung hervorrufen können. Also wenn ich auf der Straße unterwegs bin mit meinem äh, autonom fahrenden Auto, dann habe ich da eben Verkehr. Ich habe da ein altes Auto um mich rum, ich habe da einen Papa mit einem Kinderwagen, einen Radlfahrer, einen E-Scooter-Fahrer. Die Komplexität haben wir alle nicht. Und deswegen wird es für uns sehr viel einfacher werden, einen effizienten Verkehrsfluss in unserem System herzustellen. Ja, aber
0: auch vielleicht auch leicht abfällig formuliert eine reine das ist es ja nicht. Da wird ja schon massiv in die Infrastruktur von Städten eingegriffen und auch das ist ja ein hochreglementierter Raum, wo sonst denn losgehen? Also welche Stadt ähm, ist denn da praktisch? Sagen wir mal beim Personennahverkehr erstmal bleiben. Jetzt so der erste Zielbereich, den Sie vorhaben, mit äh, mit der Autobahn zu zu
1: also mein persönlicher Wunsch wäre München, weil wir jetzt nur mal in München gegründet haben. Wir werden mhm. jetzt dieses Jahr beginnen mit dem März mit dem Spatenstich eine Außentest- und Referenzstrecke aufzubauen. Ein Kilometer Rundkurs und da werden wir die Technologie zur Reife bringen, aber diese Strecke dient natürlich auch dem Verkauf unserer Transportlösung. Jetzt haben sich über 30 Anfragen weltweit, haben wir schon erhalten tatsächlich. Wir haben übrigens niemanden, der Vertrieb macht. Das ist total spannend, weil wir wirklich den Nerv der Zeit treffen mit dem, was wir tun. Wir diskutieren aber sehr, sehr konkret jetzt aus diesen 30 Anfragen ein Projekt in München. Das könnte eine direkte Verlängerung sein, basierend auf dieser Teststrecke, eine kommerzielle Strecke zu entwickeln. Wir diskutieren, was im Westen Münchens ganz grob, ganz grob zwischen Augsburg und München da eine Anbindung zu schaffen über die kleineren Gemeinden, Heidelberg ist auch immer in der Presse. Andere Dinge kann ich jetzt nicht so einfach immer nach außen fragen, Aber die Ostküste USA ist mit dabei in einem rein privat finanzierten Bauprojekt. Ich bin mir sicher, und das ist auch der entscheidende Grund, warum die Leute hier als Team so motiviert ist. Wir sind uns alle sicher. Diese Teststrecke, die wir bauen, die wird super werden. Die wird die Leute umhauen, die zum Probefahren kommen. Und dann werden wir auf dieser Basis zwei, drei Unterschriften zustande bekommen für kommerzielle Projekte. Am liebsten in München, aber vielleicht irgendwo auf der Welt.
0: Da gebe ich doch jetzt mal den kleinen Leitstischanspitzer in den Verkehrsbehörden. Wie viel kostet denn ein Kilometer Autobahn in Relation zu einem Kilometer S-Bahn oder Bustransport?
1: S-Bahn also ist eigentlich der richtige Vergleich. Da sind wir nur halb so teuer. Also wir haben 5 Millionen Euro pro Kilometer in unseren Zielkosten. Jetzt basierend auf den Angeboten, die ich schon habe für unsere Test- und Referenzstrecke, kann ich sagen, dass wir das im kommerziellen Betrieb auf jeden Fall auch schaffen werden. Es wird vielleicht sogar noch günstiger werden. Da haben wir auf jeden Fall einen Vorteil, was den Invest angeht. Und entscheidend ist natürlich auch, wie solche Strecken gefördert werden. Und die Ottobahn wird eine Straße, wir lassen zu, nach der sogenannten BO-Strap, werden eine Straßenbahn und genießen damit, dieselben Förderungen durch den Bund, wenn wir jetzt in München bauen würden.
0: Okay. Ähm, Lade dann nochmal in den Großstädten. Es ist ja die Frage, ähm, Platzsparen ist das Konzept eben auch, weil das ist das, was ich gerade bei der Großstadtmobilität immer wieder heraushöre. Es geht auch um Fällen beim autonomen Fahren, also den legendären Roboter Shuttle ist ja auch darum, man hat im Prinzip weil es effizienter ist, sehr viel mehr Menschen pro, äh, pro Einheit unterwegs. Dafür braucht man weniger Fläche, weniger Parkraum und, und, und. Und die, die, die äh, äh, Mietpreissteigerung in deutschen Großstädten erklärt sich eben auch daraus, dass man äh, eigentlich zu wenig Fläche hat. Wie ist denn der Flächenverbrauch bei der Bahn? Oder wie ist dann die Frage, wie kann ich das überhaupt planerisch umsetzen?
1: Der Flächenverbrauch am Boden der Autobahn ist minimal. Um das zu quantifizieren, wir bauen ja sogenannte Schleuderbetonmasten auf, äh, später in einem Abstand von 40 bis 50 Metern. Und dieser Schleuderbetonmast wird einen Durchmesser haben am Boden von ungefähr 800 Millimeter. Also de facto kann man sagen, wir versiegeln keine Flächen, das, das tun wir sicherlich nicht. Und ähm, wir haben uns das auch ein bisschen vorgenommen, dass wir Raum eigentlich zurückgeben an Menschen und die Natur, also unterhalb der Autobahn. Da kann man sich einiges vorstellen, da kann man sich einen überdachten Radlweg vorstellen, der im Winter schneefrei ist, frei von Regen beleuchtet. Man kann sich aber auch vorstellen, dass wir da unten drunter einfach Wiese und kleine Parks anlegen, um äh, beispielsweise meinen Sohn da ein bisschen Fußball spielen zu lassen.
0: Ähm, aber so ganz, ganz einfach geht es ja eigentlich nicht durch. Gerade, äh, ist, der Rücklauf ist der eigentlich, kommt ja aus, aus dem asiatischen Raum oder aus Schwellenstaaten wie Brasilien und ähnlichen, die nun wirklich, also wenn man sich den Verkehr in Rio anguckt, ist es nochmal um schlimmer als das, was in Berlin stattfindet. Wie kann man da so eine Tendenz sehen, das wird eher in, in Asien, in Südamerika oder in Afrika in großen Megapolen diskutiert oder ist es eher ein europäisches
1: Thema? Also aktuell von diesen 30 Anfragen, von denen ich gesprochen habe, sind äh, bestimmt 60 Prozent oder mehr tatsächlich aus Deutschland, äh, einfach weil wir als deutsche Firma mit äh, dem, was wir an Marketing tun, auf diesem Markt schwerpunktmäßig unterwegs sind. Und es hat sich einfach auch gut rumgesprochen. Danach kommt bei uns jetzt das Thema USA. Okay. Ähm, ja, und zwar und zwar groß, wenn man so möchte. Äh, dann ein bisschen Asien. Da haben wir aber auch ähm, nicht stringente Dinge nachverfolgt in Asien, weil wir nicht wollen, dass die Technologie zu früh nach Asien geht und weg ist. Und jüngst, äh, das ist eine neue Entwicklung, ist es eben auch Afrika, weil wir natürlich ganz toll auch so Greenfield Projekte angehen können. Wir brauchen ja keine große Vorbereitung am Grund. Wir können eben diese Masten stellen und richtig Strecke machen, auch durch ein bisschen wirkliches Gebiet in Afrika.
0: Ähm, also die USA ist im ja Praktischen Land ziemlich frei von öffentlichen Nahverkehr, bis auf ein paar Metropolen und New York und ähnlichem. Aber in ganz Los Angeles, glaube ich, gibt es zwei große äh, U-Bahn-Stadtlinien. Ähm, wo ist es in den USA ein Thema?
1: Also ich hatte ja von der Ostküste USAs gesprochen. Yeah. Wir, sind, wir sind jetzt auch nochmal in Kalifornien in einer großen Ausschreibung mit dabei. Ähm, man muss die Autobahn natürlich schon so ein bisschen von, von, von dem, was es an Komfort bietet und an Individualisierung vergleichen yeah. mit dem Auto. Ich sitze ja, wie gesagt, alleine oder zu viert hier drin in einem Umfeld, das mich immer an mein Wohnzimmer oder immer an mein Auto erinnert. Also wir, wir gehen da in einen neuen Markt. Das kennt Amerikaner auch nicht so muss man muss man ganz klar so sagen, aber auch da positiv, was uns an Feedback entgegenkommt.
0: Okay, wenn, wenn aber, ähm, würden Sie schon eine gewisse, äh, wann wären Sie enttäuscht, wenn wann sollte die Autobahn wirklich im Linienbetrieb in Deutschland äh, eingesetzt werden? 2024, 2025, wie viele Jahre geben Sie
1: sich da? Also wir wollen im nächsten Jahr, in 2023, dann bei vollen Betrieb Referenzstrecke Verträge abschließen und würden dann, und das von, der, von dem Reifegrad der Technologie bekommen wir das auch hin im Folgejahr, das wäre 24, beginnen ein Projekt zu entwickeln. Dieses Projekt, wenn es dann in Deutschland stattfindet, hat natürlich auch noch ein paar Genehmigungszeiten, aber man kann die Baustelle trotzdem schon mal vorbereiten und beginnen aufzubauen, gerade die Strecke. Also 24, 25, da müssen wir auf jeden Fall kommerziell im Betrieb sein. Ich habe hier natürlich auch Löhne und Gehälter zu bezahlen. Das ja. heißt, wenn, ja, wenn das dann zu lange dauert, ich habe eine Burnrate, der Schmerz wird ja dann irgendwann groß, dann würde, das ist der Punkt von dem, was ich vorhin meinte, dann würde ich auch im Ausland ein Projekt machen
0: müssen. Mhm. Ähm, Burn rate bedeutet ja im Prinzip jetzt für unsere Techniker und die Line hier im Feld, äh, wie viel Kapital wird eingesetzt und das wird verbrannt, ohne dass das Gewinn kommt und da werden deutsche Wartungsfinanzierer immer nervös. Nach einer gewissen Zeit muss da mal auch eine gewisse, äh, eine Traktion da sein und einfach wirklich Geld reinkommen. Ähm, so Habe ich Burn rate richtig übersetzt, oder? Ja, passt alles. Super. Gut, äh, ja, ähm, aber, ja, also es ist technisch reif. Welche Anwendung wären denn in Großstädten besonders geeignet? Also nehmen wir mal, bleiben wir mal bei Berlin, Dorf, das kennen ja viele. Würden sie sich irgendwie als Ergänzung, also wenn der, wenn die BVG irgendwo eine lückenstraßen im Netz hat, würden sie das übernehmen oder würden sie wirklich als Alternative zu einer bestehenden BVG-Lösung äh, anbieten? Also meinetwegen die u 6 Praktisch gibt es das als Autobahn nochmal.
1: Die Autobahn wird immer oder gerade zu Beginn erstmal zusätzliche Kapazität reinfahren, an Stellen, wo Überlastung gerade angesagt ist oder wo es überhaupt keine Verbindungen gibt. Jetzt muss ich zugeben, in Berlin mit U6 und so weiter bin ich nicht so sehr vertraut. Ich würde die Logik mal entlang von München diskutieren. Ich vermute, das wird in Berlin genauso funktionieren. Es gibt ja Rings um München und Berlin wahrscheinlich eben auch, gibt es kleinere Gemeinden. So Diese Gemeinden sind nicht direkt heute mit einem ÖPNV verbunden. Das heißt, wenn ich öffentlich fahren möchte zwischen den Gemeinden, dann bewege ich mich mit der S-Bahn oder mit der U-Bahn erstmal rein in die Stadt einen Umsteigebahnhof und fahre mit der nächsten U-Bahn wieder raus. Also ich bewege mich so sternförmig. Das liegt auf der Hand, dass man eine direkte Verbindung für kleines Geld schafft zwischen diesen Gemeinden, was unmittelbar Last aus der Stadt rausnimmt. Das ist das große Interesse der Stadt hier in München eben auch. Und dann kannst du einen kompletten Ring bauen, um eine Stadt München oder Berlin. Das tut der Stadt schon mal direkt gut. Das ist ganz interessant. Und dann würden wir beginnen, auch so sternförmig in die Stadt reinzufahren, aber auch nur an bestehende Umsteigebahnhöfe. Wir würden in diesem Schritt nicht komplett direkt in den Stadtkern gehen und die Autobahn komplett da reinfahren, sondern das ist immer noch der Punkt, Entlastung zu schaffen für den bestehenden ÖPNV. Und wenn wir dann irgendwann mal in einem etablierten Zustand sind, wo die Leute auch diesen Mehrwert der Autobahn wirklich wahrnehmen, dann kann man natürlich beginnen, einzelne Linien stringent zu ersetzen, Busverbindungen zu ersetzen mit der Autobahn oder eben Straßenbahnverbindungen ersetzen mit der Autobahn. Wenn ich an so einem Punkt bin, wo ich Ersatzinvestitionen tätigen muss, zum Beispiel in die Straßenbahn, dann kann ich auch entscheiden, Mensch, komm, jetzt nehmen wir aber die Autobahn an dieser Stelle.
0: Also im Prinzip das Umland besser an den bestehenden ÖPNV anschließen, das kann man so, so als Thema äh, Oberbegriff formulieren. Ja. steht Also, das wäre ja im Prinzip dann eine Möglichkeit, diese klassischen Händler, die 30, 40 Kilometer aus dem Zentrum leben oder 50, würden dann die Möglichkeit bekommen, relativ, also relativ preisgünstig an den, äh, an, an einen der großen S-Bahn-Bahnhöfe ranzukommen und dann eben den Weg zur Arbeit, dann ist das Auto da nicht mehr notwendig. Mhm. Wie, wie wie viel haben wir die Kosten, wo so die Zielpreise hat? Also fünf Millionen, die ich äh, pro Kilometer baue. Wie viel würde denn der Betrieb kosten? Wäre das auch auf dem Level von einer
1: S-Bahn oder mehr oder weniger? Es wird deutlich günstiger sein. Und der Hintergrund ist der folgende Wir denken natürlich alles automatisiert. Nicht nur das Fahren, diese Kabine fährt ja eben autonom sondern auch diese Instandhaltungsprozesse werden wir weitestgehend automatisieren. Man muss sich vorstellen, diese Kabinen, die sind ja viel, viel, viel kleiner und letztlich auch das Fahrwerk, dieser Mini-Zug, der die Kabine bewegt, ist viel, viel kleiner als das, was man heute in einem Zugfahrwerk hat. Und das heißt, wir werden Räder wechseln zum Beispiel, komplett automatisieren. Wir werden viel Intelligenz reinpacken, auch ins Fahrwerk selbst. Predictive Maintenance ist da das Stichwort. Wir verstehen dann entlang von bestimmten Schwimmungsverhalten, was jetzt getan werden muss, wo vielleicht ein Effekt ist und dann kann die Kabine über Nacht ins Depot fahren, wird da automatisch gewartet. Komplexere Fälle werden natürlich auch händisch gemacht werden und ist am nächsten Morgen wieder einsatzbereit. In dem Zusammenhang, da bin ich auch extrem happy drum. Wir haben jüngst eine Partnerschaft nochmal geschlossen mit der Firma Unix Traffic, Siemens Mobility Tochter, deren Kerngeschäft der Betrieb von solchen Radschiene kombinationen Verkehrsträgern heute schon ist. Die werden uns da einen richtigen Hub noch mal geben.
0: Und wenn man dann bei den Kosten bleibt, wie, ähm, wie viel würde das denn ungefähr kosten als Fahrtick
1: pro Kilometer? Günstiger oder teurer als die S-Bahn? Günstiger oder maximal so teuer wie die S-Bahn. Wir kommen ja dann bei der BVG beispielsweise in einen bestehenden Tarifverbund und da würden wir uns nahtlos eingliedern. Also wir werden nicht teurer sein. Wir haben... Folgenden Vorteil, wir wollen mit dem Transport der Menschen eigentlich gar kein Geld verdienen, weil wir in der Lage sind, mit Zusatzservices während der Fahrt Geld zu verdienen. Trotzdem, ist klar, wir wollen natürlich auch, ähm, letztlich werden das ja auch ähm, öffentliche Partnerschaften werden. Wir wollen natürlich auch für die Stadt ein Geld mitverdienen und der Fahrpreis wird natürlich vergleichbar sein mit dem, was wir heute haben. ÖPNV.
0: Ähm, ähm, das Thema kostenlose ÖPNV, aber das in Zusatzservices bedeutet dann auch für Sie Werbung innerhalb der Kamera, oder? Oder das was verstehen wir unter den Zusatzservices?
1: Also Werbung ist ein, ist ein tolles Beispiel. Da haben wir auch schon den ein oder anderen Partner, der heute ein bisschen großflächigere Werbung macht an S-Bahnhöfen, U-Bahnhöfen oder in Einkaufszentren, für die ist es natürlich auch attraktiv, in so eine Kabine reinzukommen und den Fahrgast zu kennen, bevor ich eine Werbung schalte, da ist der, die Hitrate sehr viel höher. Aber ich denke auch daran, wenn die Kabine mich von der Arbeit abholt heute, dann stehen schon meine Einkäufe vom Supermarkt hier drin, da steht mein Amazon-Paket schon hier drin, vielleicht meine neuen Laufschuhe, die ich mal anprobieren möchte, ach, die passen mir gar nicht, die lasse ich gleich in der Kabine stehen. Das sind solche Zusatzservices, über die wir nachdenken.
0: Okay, ähm, eine Sache, die jetzt vielen Entscheidern in der Verkehrswirtschaft und in den Regeln und das Problem wird wahrscheinlich immer gravieren, ne, ist der Fahrer. Wenn das automatisiert ist, wie viele wirklich menschliche Fahrer brauchen Sie denn für den Betrieb äh, der Autobahn?
1: Theoretisch gar keinen. Da bin ich aber, obwohl ich sehr technikaffin bin, selbstverständlich werden wir einen Leitstand einrichten, wo auch Menschen noch tätig sein werden und ich möchte auf jeden Fall eine Schnittstelle haben wenn ich als Fahrgast jetzt ein Problem bekomme in dieser Kabine, was immer das ist, von Herzinfarkt bis zu Brandentwicklung meines Laptops, dann möchte ich mit jemandem, mit einem Menschen sprechen können. Und dieser Mensch wird dann auch einschätzen können, was jetzt zu tun ist. Aber wir werden mit einem sehr kleinen Leitstand auskommen. Von der Größenordnung, ich glaube, das passt ganz gut jetzt zu diesem Thema. Wir rechnen damit, dass wir zwischen drei und 500 unserer Kabinen einsetzen für diese angefragten Strecken. Und dafür wird es dann im Leitstand, sage ich jetzt mal, eine Zahl zwischen drei und fünf Menschen geben, die sich da vielleicht irgendwie kümmern müssen.
0: Der Hintergrund der meiner Frage war eben, dass es jetzt wirklich schon auch in der Logistik ist, schwierig ist, LKW-Fahrer zu finden. Die Demografie kommt ja jetzt langsam, das heißt, es wird wahrscheinlich ein größeres Problem werden. Und äh, da gibt es ja halt schon größere Probleme. Also da würden Sie im Prinzip das Problem auch lösen, dass man einfach mit weniger äh, Personal mehr Menschen bewegen kann.
1: Ja, absolut. Und äh, das Warenthema ist ja auch eins, das mich treibt. Also wenn ich jetzt heute Abend wieder nach Hause komme, Übrigens, in den meisten Fällen bin ich einfach mit dem Rad zu Fuß unterwegs, weil ich, wenn ich im Auto fahren würde, sowieso keinen Parkplatz finden würde. Und wenn ich aber im Auto da stehe, abends, wenn ich heimkomme, dann habe ich da den DHL und dann habe ich den Hermes und den UPS und alle blockieren sie irgendwie die Einfahrt und die Straße. Da sind ja auch überall Fahrer mit dabei. Und wenn wir die Pakete in der Kabine direkt zustellen oder eine Logistikkabine der Autobahn irgendwo zur Straße fahren und jemand das entlädt, um die Pakete auszutragen. Auch da nehmen wir massiv Last aus der Stadt raus.
0: Ja, das ist jetzt große Preisfrage. Dann kommen wir langsam was ich jetzt, zu den Gütern. Nur mal eine andere Frage. Das klingt so ein bisschen strategisch. Ähm, Sie wollen über 250 Kilometer fahren. Also, also wirklich sagen wir Frankfurt und Berlin miteinander verknüpfen?
1: Absolut. Äh,
0: ist das eine sehr langfristige
1: strategische Überlegung oder
0: ist das konkreter?
1: Also, die genannte Strecke ist nicht konkret. Wir hatten, ja. mal, wir hatten mal kurz was andiskutiert in den USA. Das wäre auch eine längere Highspeed-Verbindung gewesen. Es wird ja Folgendes passieren. Wir werden, also es wird ja hoffentlich Folgendes passieren, wenn die Autobahn erfolgreich ist. Wir werden in Frankfurt ein kleines Netz aufbauen und wir werden in Berlin ein kleines Netz aufbauen. Die wachsen da und irgendwann kommen wir auf die Idee, Mensch, guck mal, lass uns die verbinden. Heißt für uns aber jetzt schon, dass wir im Engineering von unserem Fahrwerk und Kabine und Strecke letztlich auch es äh, dynamisch so auslegen müssen, dass wir diese 250 kmh bringen können. Weil jetzt meistern wir natürlich schon viele Dinge äh, fest, die wir nicht so einfach mehr ändern können. 250 kmh ist das Ziel.
0: Aber das wäre schon eine Konkurrenz praktisch für die Bahn mit den Straßen.
1: Ja, also... Natürlich, die, also wenn man das jetzt mal nüchtern betrachtet, die Technologie Autobahn. Bei allen Vorteilen, die ich jetzt beschrieben habe, bei allen Fähigkeiten, Menschen und Güter zu transportieren, bei aller Möglichkeit, in der Stadt und zwischen den Städten unterwegs zu sein und letztlich von Haustüre zu Haustüre, dann ist es ein Wettbewerb auch für die Deutsche Bahn. Es ist aber auch ein Wettbewerb für das Fliegen. Weil ich würde da nicht eine Stunde verwenden, um von meiner Wohnung zum Flughafen München zu gehen, da zu Borden nach Berlin zu fliegen. Und das habe ich ja alles nicht mehr. Also wir wäre theoretisch, theoretisch, sind wir auch besser als das Flugzeug, was die Reisezeit und den Komfort angeht für einen Menschen. Das ist, das ist so, aber das ist eine Reise, also bevor wir Flüge ersetzen, da müssen wir schon wirklich Langstreckenverbindungen eingerichtet haben. Das ist auf jeden Fall mittel- bis langfristig eher ein Thema. Das sehe ich jetzt nicht in meinem Can-Do-Officer-Focus im täglichen.
0: Okay, dann die ganz online Bestellerei. Momentan sind ja die Städte auch voll, wie Sie es beschrieben haben, mit den ganzen bekannten Logistikunternehmen, äh, die irgendwie den immer mehr zunehmenden Online-Versand ausliefern. Wie kann die Autobahn da helfen? Also wäre das auch zum Beispiel denkbar, sagen wir mal, in einem Großlager... Ähm, mit einem Innenstadtkern zu verbinden. so Das ist ja auch jetzt auch in der größeren Diskussion. Wir haben also Digital Hub. Man liefert eben aus der Stadt in die Stadt und wird dann kleiner verteilt über ähm, ja, Lastenräder. Was haben wir noch? Wer ist Silber, sagen wir mal hier, gegrüßt. Er war vor drei Jahren hier im Podcast. Das sind die ersten kleinen autonomen Auslieferungsroboterfahrzeuge, zu Robotern, Fahrzeuge, so groß wie eine eure Palette. Ist das denkbar, dass also wirklich so, diese, so ein Hauptverkehr von einem Lager in die Innenstädte, da wo Menschen leben, ähm, ausgeführt
1: werden kann? Das ist absolut eines der Szenarien. Also wir können natürlich eine Autobahn beladen. Wir bauen das Ding jetzt so auf, dass wir zwei Paletten nebeneinander bekommen. Aber wir können das auch in sehr, sehr spezifischen, individualisierten Verpackungen da anfahren, dass wir es auf ein Lastenrad oder ähnliches über, übergeben können. Und dann wird eben diese Fein, äh, noch nochmal gemacht. Das, was ja. ich vorhin meinte, ist natürlich auch interessant. Ich habe ja immer nach vorne gerichtet meine Buchungen. Also wenn ich als Markt eine Fahrt buche auf heute Abend, dann weiß das Autobahnsystem schon, guck mal, jetzt haben wir noch fünf Stunden Zeit, bis wir den Markt abholen müssen. Und wir wissen natürlich auch, dass der Markt bei Amazon ja, bestellt ist. hat. Das heißt, seine Kabine würde im Amazon-Lager vorbeifahren, dann zu ihm zum Abholen bei der Arbeit und dann bringt er Päckchen und Markt nach Hause. Solche Geschichten, das können wir eben auch seamless darstellen. Das ist definitiv was, äh, was wir verfolgen.
0: Ähm, jetzt dann praktisch, dass werden viele Großstädter und auch Verkehrspolitiker wissen wollen. Ähm, diese Hauptverkehre, wie viel LKW ist, würde das denn einsparen? Also die großen 40 fahren die außen. Große äh, Regallager, in, in den fahren wollen, dann umverteilt dann die Verpackung äh, und dann die äh, Pakete irgendwie
1: auszufahren? Ehrliche Antwort: Habe ich nie hart gerechnet. Also Aha. kann ich nicht sagen, na, kann ich einfach nicht beantworten. Ich kenne nur diese Marktgrößen, die es heute gibt in dieser Geschichte, und da weiß ich, dass wir und, und wir müssen letztlich ja auch den sogenannten Entry Case nochmal finden. Wir müssen mal schauen, was ist es dann und dann rechnen wir das nochmal. Ich kann es jetzt nicht quantifizieren.
0: Okay, aber es wird doch schon schön. Ich glaube, viele möchten in Berlin nicht mehr diesen Stau von Paketfahrzeugen haben. Und viele Großstädte fahren nicht mal Auto dann sind, bleiben eigentlich nur noch die Logistiker. Ähm also, aber wenn man Güterlogistik ist, kann man die Autobahn auch in Industriezusammenhängen Industriezusammenhang denken? Also ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwie das Industrieunternehmen Interesse an so einer Lösung haben, oder? Mhm. Also Oder stellen wir uns jetzt wirklich nur so einen Großstadt die Paketlogistik für überwiegend private Kunden, meinetwegen Paketalbetreibenden vor, aber ähm, geht das auch in Richtung industrieller
1: Anwendung? Komplett. Also wir haben auch eine Handvoll Anfragen, wo es industrielle Anwendungen betrifft. Gerade heute nochmal einen Termin bekommen, Anfang Februar werden wir eine Werksbegehung nochmal machen. Für äh, jemanden, der eine Fabrik am Laufen hat, äh, ist Fläche ja auch immer entscheidend. Und wenn dann bei dem beschriebenen minimalen Flächenverbrauch über der heutigen Werkslogistik noch zusätzlich was transportiert werden kann, ist das super. Die Fälle, die wir diskutieren, ist in der Regel immer äh, Palettentransport, also leere Paletten zum Beispiel mit Verpackungsmaterial rein, die vollen Paletten raus, dann natürlich im ersten Schritt an einen dedizierten Übergabepunkt, wo es dann wieder auf den LKW oder auf die Schiene geht. Das sicherlich.
0: Aber ich meine, gut, Verkehrsinnovationen haben es immer relativ sehr, ist anders als in der Softwarewelt, wo das einfach irgendwie nur auf der Plattform hochgeladen wird. Und dann entscheidet der Kunde, weil wir haben einfach, es ist ein politisch regulierter Markt, viele Verkehrsunternehmen in Deutschland überlegen, wie sie in die Zukunft kommen sollen. Der Wettbewerb besteht jetzt dann einerseits zur Bahn, zu den bestehenden lkw logistikern zu den neuen Akteuren, das sind ja teilweise auch die Sharing-Anbieter, also ich könnte ja eine Strecke auch mit Mietroller absolvieren, die ich dann mit der Autobahn machen könnte. Und dann so ganz langsam kommen vielleicht auch die autonomen Shuttles auf der Straße. Also wo soll denn die Autobahn in diesem die Wettbewerb den Platz ihren Platz finden oder ihren Platz finden?
1: Platz ist eigentlich das entscheidende Argument für Autobahn oder Raum. Wir haben uns ja ganz bewusst entschieden, dass wir nicht unter die Erde gehen, weil es vom Kostenhintergrund nicht abbildbar ist, dass wir nicht auf die Erde geben gehen also in Level 0, weil da weil da keine keine kein Volumen mehr kein Raum mehr ist, sondern wir sind bewusst in die dritte Ebene und da können wir ganz ganz unabhängig agieren und wirklich signifikant große Kapazitäten schaffen, wo sie gebraucht werden. Gleichwohl würden wir das mit dem Isco, e das ist ein super Beispiel, natürlich für solche Last-Mile-Themen gerne kooperieren mit mit Scooter-Anbietern, weil die kannst du dann mit rein in die Kabine nehmen, die werden in der Kabine geladen sind also nicht mehr irgendwie wild verstreut auf den Gehwegen oder kannst das E-Bike mit reinnehmen und das hier laden. Solche Koexistenzen streben wir an. und wir, wir also Es geht ja sowieso nur darum, gemeinsam durch die Vernetzung von bestehenden Transportanbietern, dass man in einer Wachstumsphase, in der die Autobahn natürlich hoffentlich erstmal reinkommt, da sind wir gar nicht in der Lage allein, das alles abzudecken. Und wollen das auch nicht. Also da gibt es Situationen, wo es einfach auch keinen Sinn macht, eine Autobahn zu bauen.
0: Aber es, also dann ist es schon eher so ein bisschen das Konzept der Linie. Also heute würde ich irgendwie meinen E-Scooter äh, mit in die U-Bahn nehmen und in Zukunft kann ich die Strecke dann auch mit der Autobahn abfahren.
1: Ja, also und dann die äh,
0: letzten, die drei Straßen, die ich dann auch von der S-Bahn-Station zu meinem äh, Termin habe, die würde ich im Prinzip dann mit, der Autobahn, äh, mit, mit, mit dem E-Scooter bewältigen.
1: Das ist ein mögliches Szenario, genau.
0: Okay, dann haben wir ja viel. Ähm, was würden Sie sich denn jetzt von der Politik wünschen? Also wir, wir haben bei der Verkehrsthemen in Großstädten ja immer die Frage, ähm, da kommen neue Akteure, es wird schwierig, das haben wir bei den Gießgutern ja auf jeden Fall auch gesehen. Wo, wo klären Sie jetzt im regulativen Rahmen noch, damit wir mehr Seilbahn oder Autobahnen, dann in den Großstädten sehen.
1: Ein Vorteil der Autobahn ist tatsächlich, dass wir eine Straßenbahnzulassung erreichen werden. Und das ist ja ein bekanntes System. Ein Flugtaxi beispielsweise, die haben auch Schwierigkeiten, nach welcher Norm und nach welchen Richtlinien, Regularien lasse ich denn dieses Gerät überhaupt zu. Das haben wir vom Tisch genommen. Ich bin extrem zuversichtlich, dass wir diese Geschwindigkeit, die wir jetzt die letzten zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre an den Tag gelegt haben, halten werden, auch Richtung Zulassung für eine Strecke. Und der Wunsch an die Politik, und jetzt haben wir nun mal einen Wechsel gehabt in der Bundesregierung, aber mein Wunsch an die Politik ist, dass wir dieses Tempo, weil wir sind schon sehr intensiv mit der Politik unterwegs, auch die letzten anderthalb Jahre, dass wir dieses Tempo einfach beibehalten. Und wenn ich sehe, was da politisch auch schon bewegt wurde, diese vergangenen 18 Monate, pro Autobahn. Also wenn es bei, mein Wunsch wäre, lasst uns so weitermachen und äh, dann wird es eine tolle Sache.
0: Also regulativ ist es nicht unbedingt für Sie eine große Lust, das zu nehmen. Das wird ja jetzt dann, also die bei den Autobahnen sind, ist die Typenzulassung in einem gesetzlich festgelegt. Das ist schon möglich. Da stellt sich die Frage, wer das jetzt finanziert. Und das könnte bald losgehen, auch schon in diesem Jahr. Aber bei Ihnen ist es durch die S-Bahn-Zulassung einfacher.
1: Es ist, es ist klar definiert. Es also natürlich ein Prozess, den wir durchlaufen müssen. Wir machen das jetzt auch schon, also für den Bau und arbeiten da mit der Industrie zusammen sehr erfolgreich. Für den Bau der Teststrecke, das ist schon mal der erste Probelauf für die Zulassung und danach werden wir die Zulassung dieser kommerziellen Strecke, dieser ersten, wo auch immer sie denn ist, so vorbereiten, dass wir entlang bekannter Regularien die sogenannte BO-Strapp, eine Straßenbahnzulassung erreichen. Und vor dem Hintergrund mache ich mir wenig Sorgen. Das erste Projekt müssen wir dann eben noch finden.
0: Ja, dann werde ich mich mal wieder melden, wenn das ein bisschen grafbarer ist und der Bürger es wirklich nutzen kann. Vielen Dank, Herr Schindler, für dieses Gespräch.
1: Herr Fakt, herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke.